0: Paz y bien a todos, queridos amigos radioyentes de esta emisora amiga y hermana vuestra Radio Hogar de la Madre. Bienvenidos a una nueva edición del programa El Galeón. Y la de hoy. Va a volver a tratar el tema del matrimonio homosexual. Haremos referencia a las manifestaciones del Cardenal Popar sobre la materia. Veremos también qué ocurre en el ámbito jurídico, qué resoluciones ha dictado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Los medios de comunicación dicen que se está cargando el derecho de libertad de conciencia. Y terminaremos el programa con un testimonio de un católico francés, Serge Maury que hoy día trabaja en la Pastoral de Separados en Francia. Si pensáis que el programa puede ser de vuestro interés, os invitamos, calurosamente, a que nos acompañéis durante los próximos minutos. La Conferencia Episcopal Española, el día 8 de noviembre de 2012, al saberse que el Tribunal Constitucional Español iba a resolver la constitucionalidad de esa aberración que es el matrimonio homosexual, dio una nota. Ante la trascendencia de este fallo, dice, dijo la conferencia, recordamos brevemente la doctrina católica. Primero, la legislación actualmente vigente en España ha redefinido la figura jurídica del matrimonio, de tal modo que éste ha dejado de ser la unión de un hombre y una mujer y se ha transformado legalmente en la unión de dos ciudadanos cualesquiera, para los que ahora se reserva en exclusiva el nombre de cónyuges o de consortes. De esta manera se establece una insólita definición legal del matrimonio que excluye toda referencia a la diferencia entre el varón y la mujer. De suerte que los españoles han perdido así el derecho de ser reconocidos expresamente por la ley como esposo o esposa y han de inscribirse en el registro civil como cónyuge A y cónyuge B. Segundo, dice la conferencia que afirma con dolor que las leyes vigentes en España no reconozcan ni protejan el matrimonio en su especificidad. Por ello, convencidos de las consecuencias negativas que se derivan para el bien común, alzamos nuestra voz en pro del verdadero matrimonio y de su reconocimiento jurídico. Todos, recuerda la conferencia episcopal, desde el lugar que ocupamos en la sociedad Hemos de defender y promover el matrimonio y su adecuado tratamiento por las leyes. Se remite a la conferencia a su documento que está en la página web La verdad del amor humano, orientaciones sobre la verdad del amor conyugal, la ideología de género y la legislación familiar. Documento que se publicó el día 4 de julio. Dice la conferencia que no es su competencia hacer juicios sobre la pertinencia jurídica de las sentencias de tribunales, pero sí es su obligación ayudar a discernir acerca de lo justo y lo moral de las leyes. Y en este sentido, la conferencia reitera que la actual legislación española sobre el matrimonio, con independencia total de que sea conforme o no a la Constitución, es gravemente injusta, porque no reconoce ni protege la realidad del matrimonio, en su especificidad. Por tanto, dice la Conferencia, es urgente la modificación de la ley, con el fin de que sean reconocidos y protegidos los derechos de todos en lo que toca al matrimonio y a la familia. Pensemos, dice la Conferencia, en particular, en el derecho de los niños y de los jóvenes a ser educados como esposas y esposos del futuro, en el derecho de los niños a disfrutar de un padre y una madre, en virtud de cuyo amor fiel y fecundo son llamados a la vida y acogidos en una familia estable. Pensemos en el derecho de quienes contraen matrimonio a ser reconocidos como esposo y esposa. Y lo cierto, dice la conferencia, es que ninguno de estos derechos es actualmente reconocido ni protegido por la ley. Termina la conferencia invocando a María Santísima para que cuide de las familias e interceda por los gobernantes. Sobre quienes pesa el deber y a quienes compete el servicio de ordenar con justicia la vida social. Por otra parte, el cardenal Popart ha manifestado que el matrimonio gay, el matrimonio homosexual, es una herida para la civilización. Mientras en París marchaba una imponente manifestación en contra del proyecto de ley del gobierno de Hollande, en la curia el cardenal Popart defendía las razones de la protesta. Popard, que ese mérito del Pontificio Consejo de la Cultura explicó a Vatican Insider que lo que está sucediendo en estas horas en Francia no es solo una reivindicación católica. Es justo manifestarse en contra del matrimonio homosexual. Porque lo que está siendo amenazado de verdad es la alteridad, la complementaridad de sexos en la que se basa la sociedad. Porque no solo los católicos se oponen al proyecto legislativo matrimonio para todos. ...recuerda Popar. ...también participan en la manifestación otras muchas personas... ...que no forman parte de la comunidad eclesial... ...como el exministro socialista de la familia en la época de Mitterrand... ...o la esposa de Lionel Jospin ...y muchísimos no creyentes e incluso homosexuales declarados... ...porque todos ellos comparten la misma postura antropológica del mundo católico... ...lo que demuestra que como nos enseñó el beato John Henry Newman... ...la Iglesia al defender a la cultura católica salvaguarda a la cultura tout court no es ninguna casualidad que el líder de la iglesia francesa el cardenal André Bintrois el gran rabino de París Gilles Berheim y el líder del consejo islámico Mohamed Moussawi, se unieran para rechazar el proyecto del gobierno dice Popard los que proponen el matrimonio homosexual hablan abiertamente de un cambio de civilización pero lo cierto es que los que votaron por Hollande en las últimas elecciones no votaron un cambio de civilización. Se preguntó al cardenal si el laicismo prevalece sobre el bien común, a lo que contestó que se menosprecia el valor de la unión entre un hombre y una mujer, de la que surge el concepto de familia base de la sociedad. Si se destruye el fundamento de la familia, célula constitutiva de la sociedad, se va en contra del bien común. Como ha recordado Benedicto XVI, si hasta ahora habíamos visto como causa de la crisis de la familia un malentendido de lo que es la libertad humana, ahora queda claro que lo que aquí está en juego es la visión del ser mismo, de lo que significa ser verdaderamente hombre. Y ante esto, nosotros los católicos no podemos permanecer callados ni en silencio porque se está destruyendo la sociedad mediante una nueva concepción de la sexualidad que conlleva una revolución antropológica apoyada en la ideología de género. Pero de esta forma, dijo Popard, el hombre niega la propia naturaleza, y decide que no la ha recibido como un hecho preconstituido, sino que es él mismo quien la crea. Con estas afirmaciones, el cardenal Popard estaba haciendo alusión a la marcha para todos, que así se denominó a la manifestación a la que acudieron un millón de franceses en París, para defender el auténtico matrimonio, el matrimonio de verdad, el único matrimonio. Ante esta marcha o manifestación, el dirigente sindical José Zubenel manifestó que nunca había visto un evento tan importante. Y es que una multitud enorme, con cientos de autobuses, trenes y coches, llegó a la capital desde todo el país para defender la familia. La movilización fue tan grande que la Prefectura de Policía de París había pedido tres manifestaciones separadas. Esta manifestación se desarrolló sin ningún incidente, en un ambiente de serena alegría que sorprendió a los medios de comunicación. Y vimos marchar al lado de los cristianos franceses a musulmanes, judíos y a personas no creyentes. En las pancartas se podían leer frases como Los papás y las mamás a las calles descendemos, ...y el matrimonio defendemos. O, papá y mamá, no hay nada mejor para un niño. O, todos nacemos de un hombre y de una mujer. O también, ni progenitor A ni progenitor B, papá y mamá. Catherine Bierling, miembro del comité organizador, señaló a ACI Prensa... ...que la manifestación fue como un tsunami... Se sentía algo poderoso, dijo, una fuerte determinación de todos. El sentimiento era de alegría y de júbilo, combinada con una sensación de gran fuerza. También los socialistas algunos estuvieron en la manifestación y se manifestaron con algunos gritos de «¡Regresa, Jospan!». Todos se han vuelto locos. Había grupos que portaban el código civil francés y lo alzaban en protesta, como símbolo de respeto a sus derechos fundamentales señalados por la legislación nacional. Y un grupo de jóvenes mujeres, que se vistió como revolucionarias francesas, mostraban letreros donde se leía «No toquéis mi código civil». Lo cierto es que en numerosas ocasiones el Santo Padre se ha referido a la familia, y lo hizo también el día 30 de diciembre, antes del rezo del ángel, donde reflexionó sobre la fiesta de la Sagrada Familia. Y el Papa destacó entonces que la preocupación de María y de José por Jesús era la misma de cada padre que educa a su hijo, que lo introduce en la vida y en la comprensión de la realidad. Porque lo que hoy es necesario es una especial oración al Señor por todas las familias del mundo. Y así el Santo Padre pidió que imitando a la Sagrada Familia de Nazaret, los padres se preocupen seriamente por el crecimiento y la educación de sus propios hijos sin olvidar jamás que la fe es un don precioso que hay que alimentar en los propios hijos, también, por supuesto, con el ejemplo personal. Benedicto invitó a rezar para que cada niño sea acogido como un don de Dios, sea sostenido por el amor del Padre y de la Madre, para que pueda crecer como el Señor Jesús en sabiduría, edad y gracia, ante Dios y ante los hombres. Pero, ¿qué ocurre en el ámbito jurídico? después de ver qué es lo que piensa la ciudadanía. Nos lo cuentan en la página de hispanidad.com Allí se hacen eco de las cuatro resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre los que tienen que ver con la libertad religiosa y la libertad de conciencia. Porque este tribunal se ha pronunciado en cuatro supuestos de ciudadanos británicos que acudieron a él en defensa de su libertad. Son los casos de la enfermera Shirley Chaplin, de 57 años de edad, a la que le prohibieron en su trabajo llevar una cruz al cuello por higiene. Aunque lo cierto es que la llevaba hacía muchos años en su lugar de trabajo y no había suscitado antes problema alguno. El tribunal de Estrasburgo dictaminó que el hospital donde trabajaba tenía razón al pedirle que se quitara la cruz, por razones de salud y de seguridad. También tenemos el caso de Lilian Label, una trabajadora del registro civil que objetó para no participar en ceremonias de miembros del mismo sexo, y vio cómo el ayuntamiento de Islington la suspendía de empleo al negarse a registrar dichas parejas por motivos de conciencia religiosa, y el Tribunal de Estrasburgo ha fallado en su contra. También el caso de Gary McFarland, que trabajaba como consejero matrimonial y que fue despedido en el año 2008 por haber compartido con sus superiores sus dudas morales en cuanto a su capacidad personal para aconsejar a parejas del mismo sexo porque alegaba Gary que esto contravenía sus fuertes principios cristianos pero el tribunal de Estrasburgo no lo ha tenido en cuenta otra empleada que llevaba una cruz al cuello y tuvo mejor suerte fue Nadia Ewaida trabajaba en la línea aérea británica British Airways y le prohibieron llevar una cruz al cuello durante el horario de trabajo el tribunal de Estrasburgo solamente le ha dado la razón a ella porque a empleados de otras confesiones religiosas también se les permite usar objetos religiosos. Lo cierto es que los tres fallos anteriores de la sección cuarta han provocado una gran preocupación. El director del Centro Europeo para el Derecho y la Justicia, Gregor Pupink, espera que los casos desamparados sean revisados cuanto antes por la Gran Cámara del Tribunal. Lo más inaceptable de las sentencias, dice Pupink, es que se considera que el despido de los empleados es adecuado a la obligación del empleador de aplicar o cumplir con políticas de igualdad y diversidad. Y ante esto se pregunta Pupink cómo se puede considerar proporcional o adecuado despedir a un trabajador cuando hubiera sido fácil para el empleador darle cabida en otro puesto o tarea. Aquí lo que hay, cuenta, es una sanción de carácter ideológico. Porque lo que se está dando a entender es que en las empresas no hay lugar para cristianos intolerantes. En profesionales por la ética nos explican que lo llamativo de estas sentencias es que el Tribunal Europeo, con la excepción, eso sí, de dos jueces, ha ignorado la diferencia fundamental entre conciencia y religión. Porque en los casos de Evaida y de Chaplin, la cuestión suscitada es la de la libertad de religión, es decir, Libertad para portar en público símbolos religiosos. Mientras que en los casos de Ladell y Macfarlane, lo que está en juego, sin embargo, es la libertad de conciencia, es decir, la objeción de conciencia frente a la homosexualidad. Porque la libertad religiosa puede estar sujeta a limitaciones necesarias en una sociedad democrática, y así lo permite el artículo 9.2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos pero sin embargo la libertad de conciencia no está sujeta a esa limitación. De ahí que el Estado tiene la obligación no sólo de abstenerse de obligar a alguien a actuar en contra de su moral, de su conciencia, sino también que debe y está obligado a adoptar medidas positivas para dar cabida a esta persona. Y en el caso de la del, el Estado no sólo la obligó a registrar uniones del mismo sexo, vulnerando su obligación, de respetar la conciencia individual de la empleada sino que tampoco hizo ningún esfuerzo por encontrarle acomodo laboral razonable en otro puesto con el fin de respetar la objeción de conciencia de la empleada. Y ante estos fallos se ha pronunciado el arzobispo Dominique Manberti, secretario para las relaciones con los estados de la Santa Sede. Y ha recordado que hace tiempo la misión de la Santa Sede ante el Consejo de Europa publicó una nota sobre la libertad y la autonomía institucional de la Iglesia. Y el arzobispo dice y explica que dicha nota nació en el contexto de la cuestión de la libertad de la Iglesia en sus relaciones con las autoridades civiles, que está siendo examinada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, especialmente en dos casos, uno relacionado con la Iglesia Ortodoxa Rumana y otro con la Iglesia Católica. En estos casos, el Tribunal Europeo debe decidir si la autoridad civil ha respetado el Convenio Europeo de Derechos Humanos al negarse a reconocer a un sindicato de sacerdotes, como es en el caso rumano, y si ha respetado dicho convenio en el supuesto español al rechazar el nombramiento de un profesor de religión que sostiene públicamente posiciones contrarias a la doctrina de la Iglesia. En ambos casos, dice Manberti, los derechos a la libertad de asociación y libertad de expresión, son invocados para obligar a las comunidades religiosas a actuar en contra de su estatuto canónico y del magisterio. Por lo tanto, estos casos lo que cuestionan es la libertad de la Iglesia de funcionar según sus propias reglas y de no estar sujeta u obligada a otras normas civiles que las necesarias para el respeto del bien común y del orden público justo porque lo cierto es que la Iglesia siempre ha tenido que defenderse para preservar su autonomía frente a la autoridad civil y frente a las ideologías. Por otra parte, recuerda Manberti que hoy en día es un problema importante en los países occidentales la cultura dominante, marcada fuertemente por el individualismo materialista y por el relativismo, a los que les resulta difícil comprender y respetar la naturaleza inherente de la Iglesia que es una comunidad basada en la fe y la razón en este contexto la santa sede llama la atención sobre la necesidad de preservar la libertad religiosa en su dimensión colectiva y social la iglesia no exige que las comunidades religiosas sean zonas sin ley sino que se reconozcan como espacios de libertad en virtud del derecho a la libertad religiosa y dentro del respeto al orden público justo y esta doctrina no se limita a la Iglesia Católica. Los criterios de los que se deriva se basan en la justicia y, por tanto, son de aplicación general. Y para terminar el programa, queridos amigos, os vamos a traer a colación un testimonio, el de Serge Mauri, un católico francés que trabaja hoy en la Pastoral de Separados en Francia. Contó su testimonio en las primeras jornadas de Pastoral de Toledo. Serge Mauri nació en el año 1954 en Francia. En su casa había un ambiente de violencia. La dejó a los 15 años para servir como militar en la Marina Nacional y descubrió que allí había más violencia que la que dejaba atrás. El mismo Serge se casó con una muchacha marsellesa y aunque desde la primera comunión no había tenido inquietud religiosa, se casó por la iglesia tuvieron tres hijos y después se divorciaron en cuanto a su divorcio nos cuenta cómo es la vida del marino y de muchos militares dice Serge estás cuatro o cinco meses fuera de casa y tu mujer la lleva atiende a los hijos impone su ritmo luego llegas para unos meses como eres militar quieres que todo funcione a ese ritmo las órdenes quieres que se te obedezca y entras en conflicto con tu mujer y los hábitos de la casa y en pocos meses te has de volver a marchar. Lo cierto es que dejé a mi mujer y el ejército y emigré a una zona costera canadiense. Allí me eché una novia canadiense y abrimos un restaurante que fracasó. Además, tenía problemas con el alcohol desde hacía 15 años, y me di cuenta que no era capaz de conservar una mujer por mucho tiempo, y me marché con otra. Aunque recuerdo, cuenta Serge que estaba comiendo una vez con un ingeniero de 35 años y salió el tema de la religión yo desde la primera comunión ya no había hecho nada religioso y aquel hombre, el ingeniero, me dijo que era católico practicante y que nunca se había acostado con una mujer y que no pensaba hacerlo con ninguna hasta que no conociese a aquella que Dios quería para él como su esposa a mí esto me pareció incomprensible pero una noche sucedió algo estando solo en mi habitación oí una voz al oído ¿quién eres tú para burlarte? ¿cómo puedes compararte con ese hombre que domina su sexualidad? y ya no pude dormir pasé varias noches inquieto caí en depresión llegué a ir al psicólogo y la voz proseguía por las noches ¿quién eres tú, Serge, ¿qué has hecho en tu vida sino sembrar desesperación? así que un día que me encontraba muy hundido entré en una iglesia que estaba abierta y vacía me senté y le dije a Dios Dios ya no puedo más si existes, ayúdame un día me percaté de que mi casera al salía muchas noches a las dos de la madrugada no sabía dónde iba pero era raro porque con el frío y la nieve en Canadá era muy incómodo así que al final le pregunté ¿dónde vas esas horas, Aline? me contestó a la adoración nocturna así que le volví a preguntar ¿y qué es eso? y ella me contestó bueno, ven y lo verás así que la acompañé una noche y pasó algo insólito miré el altar donde todos miraban, donde estaba la luz yo era aficionado a la fotografía y no vi pan lo que yo veía, donde todos miraban era una imagen del rostro de Cristo que sangraba de una manera terrible una imagen fija, como en negativo como un negativo fotográfico yo en aquel tiempo no sabía nada de doctrina de la iglesia ni de adoración eucarística Así que le dije, oye Aline, no veo la utilidad de venir aquí a las tres de la madrugada a adorar un negativo fotográfico en medio de algo que brilla. Ella me miró y me preguntó a qué me refería. Y cuando se lo expliqué, rompió a llorar. Al día siguiente, regresé con Aline a la adoración y hablamos. Y entonces comprendí que lo que me había pasado era algo especial, que Dios me había hablado de esta forma empecé a cambiar y un par de años después me incorporé a un grupo de oración de separados y divorciados muchas personas venían solo a la primera reunión otros perseveraban yo escuchaba a mujeres dando testimonio en el grupo hablando de su sufrimiento al ser abandonadas o heridas y así entendí cómo yo había dañado a mis mujeres y a mis hijos. Un año después, mi primera novia canadiense, Denise, empezó a acudir conmigo a la oración. Y mi director espiritual nos dijo, «Salta a la vista que os seguís amando, pero ni es correcto ni es bueno que viváis juntos». Mi director espiritual rezaba por nosotros. Y al final me dijo, «Escribe a Marsella», y pide que reexamine tu caso para ver si el matrimonio en verdad fue nulo en pocos meses llegó la contestación del tribunal canónico de Marsella donde ratificaban y denegaban la nulidad pero el director espiritual estaba convencido y me dijo mira Dios no quiere que seáis como hermano y hermana en una comunidad ve a Francia y habla con el juez del tribunal a mí me pareció absurdo pero lo hice lo cierto es que cuando sabes que Dios te atiende todo es distinto llegué a Marsella entré en una de las iglesias más bellas y luminosas de la ciudad y me puse a orar después marché al tribunal y me entrevisté con el juez era un cura manco y de cara antipática y me dijo no sé por qué se ha molestado usted en venir su expediente ya lo examinamos y su matrimonio no es nulo. Le contesté, he venido porque me lo pidió mi director espiritual, y le conté mi conversión. Pero él me dijo, yo soy de la vieja escuela, y esas formas de encontrar a Dios no me convencen. No sabía qué más añadir. Pero cuando iba a abrir la puerta, dispuesto a marcharme, creo que guiado por el Espíritu Santo, le dije, mire padre, lo mío con Dios... Es como lo de Saulo con el Señor. Solo Saulo vio a Dios y la luz, y solo Saulo oyó la voz del Señor. Las otras personas, lo único que vieron, fue que Saulo cambió. Entonces, el juez me miró y me respondió, Váyase, me comprometo a reexaminar su caso. Y al cabo de unas semanas, la iglesia dictaminó que mi primer matrimonio era nulo. Así, me casé con Denise, y hoy tenemos tres hijos, de 13, 15 y 17 años. Y vivimos medio año en Canadá y medio en Francia ahora colaboramos con la pastoral para separados y divorciados de Toulon porque los separados y divorciados quieren comulgar pero sobre todo lo que veo es que quieren ser acogidos y a veces una simple palabra es la que marca la diferencia a estas personas hay que decirles que la iglesia es su casa y que hay grupos de oración y de acogida para ellos mi experiencia, dice Serge, es que todo el que persevera en la oración, al final del túnel, ve una luz. Porque el Señor sigue haciendo milagros. Y con este testimonio, queridos amigos, terminamos la edición del programa de hoy, esperando que haya sido de vuestro agrado.